0: 0,00,0... Was sind das für Nullen? Wofür stehen die? Die CO2-Realität. Äh, welche Realität? Nur die eine gibt's. Hm? <lacht> Guten Morgen, 7:01, Hier ist der Daniel. Und
1: die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Das Tolle an unserer Morgensendung ist, man kann die ja heutzutage überall hören. Du nimmst einfach dein Telefon mit oder früher hieß das Kofferheule, ein kleines mobiles Radio. Und entweder sitzt du im Freibad, im Freisitz, auf der Wiese oder irgendwo im In Park. der Bahn.
1: Und dann machst du mal auf ganz laut.
0: Und dann hören wir mal, was im Bundestag. Ja, auch da gibt es mal Möglichkeiten, dass Realitäten besprochen werden, dass wir mal so einen kleinen Auszug hören, wenn die Wahrheit mal durchbricht. Und das hört sich ungefähr so an. Deutschland beeinflusst weltweit CO2-Anteil in der Luft von 0,000028%. Prozent. Wie, wie, wie blöd halten Sie eigentlich die Menschen? Diese physikalische Berechnung kann Ihnen jeder Wissenschaftler
1: machen. Na, da hat sich der Robert Fahle, obwohl er. Nicht ganz unumstritten ist, in seinem Bundestag wohl nicht so viele Freunde gemacht mit der Wahrheit. Es geht ja um Wissenschaft hier, oder? Naja,
0: also man spricht ja bei Wissenschaft von Fakten. So glaubten wir das ja zumindest bis jetzt immer noch. Ja, und dann kommen wir mal aufs aktuelle Geschehen, beziehungsweise erstmal auf den Tag. Aber ich finde, so kann der Tag eben auch mal losgehen mit einem Fakt. Heute ist der 8. Juni 2023 und ich habe gefunden in den Memoiren der Welt 1886, der Schweizer Julius Maggi erfindet eine
1: Würzsauce, die nach ihm benannte. Ja, Maggi-Brühe, ne? Genau, Maggi-Würze so hieß das, oder was? Weiß, ja. weiß so, Maggi haust du einfach überall dran. Und mhm. wenn es mal gar nicht so richtig auf den Tisch geben kann, dann eben Nudeln mit Maggi. Wenn es noch eine Originalflasche aus der Erstausgabe gibt, darf man das
0: heute noch verwenden? Ich also meine, so richtig gesund ist das auch nicht, glaube ich. Das Ursalz ist ja auch nur mit Haltbarkeitsdatum zu kriegen. Ne? <lacht> Und dann haben wir 1949 George Orwells dystopischer Roman 1984 erscheint in London. Also wer sich mit den Realitäten der Welt ausdenkt, sollte mindestens mal den zugehörigen Film gesehen haben. Wir sind mittendrin. Ja, stimmt. Es gibt einen ganz, 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 eine ganz lustige Zeichnung dazu, wo der George Orwell, da sitzt er, so eine markante Frisur der damaligen Zeit, und hält ein Buch in der Hand. Also sein Buch, aber steht nicht 1984 drauf, sondern 2023. Und ihm fällt, während er liest, ja, fällt ihm die Fluppe aus dem Mund, weil er überrascht ist, wie schlimm es tatsächlich gekommen ist.
1: Mhm. Kommen wir mal zu den Nachrichten. Ganz passend dabei. Reitschuster.de. Wegen Impfschäden. Ärzte schreiben Brandbrief an die STIKO. Warum Warum werden Long-Covid- und Post-Vac-Betroffene unterschiedlich behandelt? Also so langsam fangen Ärzte an, zu überlegen, was das mit diesen ganzen Symptomen und möglichen Ursachen und was die Menschen jetzt so an Problemen mit sich bringen, alles so auf sich hat. Aber, wie wir ja gelernt haben, auch schon in einer der letzten Sendung, besser nicht laut werden damit. Sonst verlierst du möglicherweise die Zulassung als Arzt.
0: Zero Hedge ist eine amerikanische Plattform, auf der es Nachrichten zu lesen gibt, die nicht immer bestätigt sind, aber trotzdem in der Regel kann man eine Quelle finden. Hier haben wir UBS, äh, macht Voraussagen über die äh, künstliche Intelligenz. Du erinnerst dich ja, es gibt ja hier so einen Ethikrat, der gesagt hat, wir befürchten und das äh, Arbeitsplatzverlust durch KI und da wollen wir rechtzeitig eingreifen und so weiter. Das Ding läuft ja nun mit der künstlichen Intelligenz und ähm, die UBS als Schweizer Bank äh, beschäftigt also Experten, die in die Zukunft schauen können, so gut sie halt ähm, dazu in der Lage sind. Und da liest man also in den Texten, bei all diesen Innovationen, es geht also darum, dass die KI in Zukunft unsere Entdeckung macht, das machen nicht mehr die Wissenschaftler, das machen die KI. Bei all diesen Innovationen in diesem Jahrzehnt erwartet werden, werden weniger Arbeitskräfte benötigt. Goldman teilt seinen Kunden im vergangenen Monat mit, dass in den USA und in Europa hunderte von Millionen von Arbeitsplätzen durch KI verdrängt werden dürften. Nochmal kurz die Frage, hier hatten sich so manche damit beschäftigt, ob vielleicht ein Arbeitsplatz verloren gehen könnte durch die KI. Ja, mal schauen, wo das hinführt mit den Computern.
1: Bild.de. EU plant härteren Heizhammer als Habeck. Na, kann das denn noch? Aber vielleicht ist es ja auch ein ganz schöner Schachzug, wenn es jetzt die EU macht. Zumindest
0: ähm, schauen natürlich die Leute immer dorthin, wo es am schlimmsten ist. Und damit weicht der Fokus ein wenig von Deutschlands ähm, Wirtschaftsministerium in Richtung EU. Du weißt, wo die ungewählte deutsche Dame ganz vorne das Sagen hat, die ja damals ganz überrascht war, dass sie den Vorsitz bekommt. Und äh, ja, vielleicht nimmt es eben ganz gezielt den Druck aus äh, Deutschlands Politik heraus, weil die EU ist ja noch viel schlimmer, guck mal da. Und wirklich... Basisdemokratisch eingreifen kann die Bevölkerung sowieso nicht. Und das ist ein interessanter Umstand, wenn es darum geht, dass immer mehr Rechte ja an die EU gehen. Dann kann die Bevölkerung ja mal versuchen, mit einer Petition was zu ändern.
1: Ich sag nur, alles läuft nach Plan. Was
0: total toll in dieses ganze Thema und diese Politik passt, ist, dass jetzt offenbar auch die Strombranche aufwacht, also zumindest der Teil der Strombranche, der irgendwie nicht am großen Futtertrog sitzt. In Deutschland wird bald der Strom knapp, das ist jetzt zwar keine neue Aussage, aber, so heißt es jetzt in der Bild vom RWE Chef Markus Greber, Deutschland hat mittelfristig zu wenig Strom. Na, aber da wird es doch Lösungen geben, ja, am Ende stehen vielleicht die Bevölkerung vor den Windrädern und pusten, damit es ausreicht.
1: Twitter. Gucken wir mal zu Twitter rüber. Da sind wir ja mit Herzwelle 432 jetzt auch gelandet. Also gerne mal einen Aufruf, wer uns folgen mag, bitte ja so ein, so ein Abo oder wie nennt sich das dann da lassen? Ja, einfach folgen. Ach Klick. so, so geht das da. Ich bin nicht die Twitter-Beauftragte, wie wir gerade merken konnten. Aber ich habe eine Nachricht von der Alice Weidel, die dazu schreibt, dass der Herr ARD-Chef Kniffke ja immer noch mal Beitragserhöhungen erkämpfen möchte. Schreibt sie einfach. Nicht erhöhen, abschaffen. Ach, das wäre ja
0: noch nicht mal das Gegenteil, sondern schlimmer. Und ähm, ja, Kniffki ist halt, steht jetzt immer auch überall mit drin, er verdient so viel wie der Bundeskanzler. Ich finde, er leistet wesentlich mehr Arbeit. Ja, er kommt ja auch besser in die Köpfe der Bevölkerung rein. Gut, was haben wir hier? Das ist Express AT und damit Österreich. Mit der Baerbock will irgendwie keiner sprechen aus Brasilien. Das fühlt sich so ein bisschen an wie das Flugfeld in Indien damals, wo sie die Gangway runter ist und Ganz keiner, alleine. keiner wollte ihr die Hand reichen, da musste dann der Pilot mal schnell stramm stehen.
1: Böckchen allein zu Hause. So,
0: und äh, ja, die ganze Welt scheint sie zu schätzen. So wie wir Deutsche ja auch.
1: Ich bin nochmal bei Twitter. Der Stu Peters, der hatte eine ganz seltsame Nachricht abgesetzt. Ich bring gleich mal die deutsche Variante. Und zwar schreibt er über Barack Obama. Barack hat keine Kinder und mit Michelle hat er sie definitiv nicht. Martin Nesbitt und Anita Blanchett sind die echten Eltern von Sascha und Malia Obama. Nesbitt ist außerdem Vorsitzender der Obama Foundation.
0: Hat er seine Kinder verliehen, oder wie?
1: Ich weiß es nicht das genau, Daniel. Würde
0: er bedeuten Oder oh, ist es
1: besser, dass wir es nicht wissen? warum?
0: der anderen Seite bedeuten, dass ähm, die Kindergarten, also die ganze Präsidentenfamilie nicht echt ist. Was vielleicht auch eine interessante Information dazu ist, über drei Millionen Menschen haben den Tweet gesehen.
1: Genau, 3,3 Millionen haben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir recherchiert haben, äh, schon mal drauf geschaut. Also irgendwie scheint ja doch Interesse auch an so einer Information zu sein.
0: Ja und vor allen Dingen auch bekannte und betagte Hollywood-Schauspieler, haben schon vor vielen Jahren über Michelle Obama gesprochen und gesagt, was da so los ist oder los sein könnte. Aber solange das nicht klar ist, ist es selbstverständlich Verschwörungstheorie. Nur sollte sich herausstellen, dass es korrekt ist, was der Stu Peters da geschrieben hat. Er hat ja auch eine große Internetplattform. Dann wäre ja die ganze glückliche Präsidentenfamilie, die ja auch für Gesetze und so weiter zuständig war, wäre ja alles schwindel
1: gewesen. Ach, wir bleiben auf jeden Fall weiter dran. Mhm.
0: Hier haben wir den Habeck. Rettet Habecks Wärmewende das Klima, während China mehr als 300 Kohlekraftwerke baut. Das schreibt die Berliner Zeitung. Interessant sind die Relationen und was man nicht vergessen darf, es gibt ja bereits dort Kohlekraftwerke und äh, wenn 300 Kohlekraftwerke dazukommen, muss man nur mal kurz überlegen, wie lange die in der Regel halten sollen und wie damit also auch die Strategie aussieht für die nächsten, sagen wir, zwei bis drei Generationen, wie Energie gewonnen werden soll. Da können wir uns hier auch schon mal festkleben, damit hier noch irgendwas zu retten ist. Hm?
1: Handelsblatt. Der EU geht das Geld aus. Europa wird von einer Vielfachkrise heimgesucht, doch die Handlungsfähigkeit der EU schwindet, so heißt es hier. Mit ihrem derzeitigen Haushalt ist sie ihren Herausforderungen nicht gewachsen.
0: Da muss Sie vielleicht den Kniff gefragt, ja, zum Thema Erhöhung. Die Frage ist ja, wo das Geld herkommt. Deutschland leistet ja einen entscheidenden Beitrag. Hm, gucken wir mal. Berliner Zeitung nochmal. Alterndes Deutschland, fast ein Viertel der Bevölkerung ist über 65 Jahre alt. Wir geben ja immer mal als Impuls hinaus, dass es früher schon mal Möglichkeiten gab, dass der sogenannte Staat sagt, macht viele Kinder, dafür gibt es von uns Erleichterungen oder Geld oder wie auch immer. Irgendwie kommen die auf die Lösung nicht, wie es auch zu dem Thema von Pandemie und Co. keinen Hinweis dazu gab, Ja, dass alleine Sonnenlicht zum Beispiel schon mal förderliche Eigenschaften haben soll. Da wählt man lieber die komplizierten Varianten, wie eben auch bei der Bevölkerung.
1: Nein, ja, Die Sonne wird jetzt verdunkelt. So, mhm. Ich habe noch eine letzte Nachricht mitgebracht von RTL. Dort gab die Nena ein Interview. Sie feiert dieses Jahr mit ihrem Song 99 Luftballons den 40. Geburtstag. Sie selber ist jetzt 63 Jahre jung und freut sich, dass sie wieder auf Tour sein kann, denn sie ist mit der Tour Wir gehören zusammen auf der Bühne und rockt.
0: Ja, von uns dann also einen herzlichen Glückwunsch, viel Freude beim Feiern und ganz viel Kraft auf der Bühne. Naja,
1: sie hat ja in den letzten Jahren durchaus ihre Meinung gesagt, ist damit auch ganz schön angeeckt, aber ich denke, Nena weiß, wo sie steht und ähm, wir wünschen ihr ja viel Freude und euch allen, die ihr Nena feiern wollt und zu ihren Konzerten mögt, auch ganz viel Spaß dabei.
0: Einen machen wir noch zum Abschluss, du weißt schon, wegen der Demokratie und was wir hier so haben, Toleranz und so, WHO, also die Weltgesund Gesundheitsorganisationen gibt Nordkorea mächtigen Posten und führt neue Impfpässe ein. Das steht beim Nordkorea. Und die Frage ist ja, wo bleiben die Proteste? Denn mit Demokratie und Nordkorea, naja, das ist ja so ein Ding. Aber da ist es irgendwie ganz ruhig aus deutschen Polit Politikerkreisen, selbst Karl Lauterbach, ja, kriegt irgendwie seinen Schnabel nicht auf. Und viele machen sich ja Gedanken, wie das mit der WHO so weitergeht. Ich denke, das Beste ist, gesund bleiben. Selber denken.
1: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Einmal bunte Tüte bitte. Jetzt hatten wir ja schon einige Gäste in dieser Woche. Für heute habe ich mir allerdings überlegt, dass ich mir mal einen ganz speziellen Partner zum Interview in diese Sendung hole und sage damit herzlich willkommen. Daniel zum Gespräch.
0: Ach so, jetzt bin ich also fällig.
1: Du bist jetzt dran. Es ist schon über drei Jahre her, dass ich dich zum ersten Mal ähm, für ein Interview auch dann damals vor der Kamera hatte, um mal genau zu prüfen, was ist denn das für ein Mann, der mit dem Format Tageskorrektur für Furore gesorgt hat, der vor, hinter der Kamera an Bild, Licht, Ton und überall zu Gange war und der den Menschen, ich glaube, in einer ziemlich schwierigen Zeit die Hand gereicht hat und Hoffnung schenken konnte. Und welche Erkenntnis bist du gekommen? Ja, da schlägt ein ganz, ganz großes, wundervolles Herz in Och. der Brust. Oh, danke. Und ähm, ich frage mich ganz oft, nicht nur mich selbst, sondern dann jetzt auch offiziell dich. Wie machst du das? Wie hältst du das durch? Was ist deine Motivation für diese Zeit?
0: Die Motivation... ist ist, dass wir als Menschen, wenn alles einigermaßen ordentlich gelaufen ist, ja irgendeine Empfindung in uns haben, wie Leben sein sollte, wie Miteinander sein sollte, wie wir miteinander umgehen sollten. Und ja, man kann das mit Sicherheit verdrängen, aber im Kern denke ich, dass es in so gut wie allen Menschen tatsächlich grundlegend vorhanden ist, wie wir sein sollten auf dieser Welt. Und wenn wir feststellen, dass da immer mehr da draußen irgendwie schief geht, dann stellt man sich fragen und fragt sich am Ende dabei auch, bist du bereit, etwas zu tun, damit die Welt so ist, wie du, wie du dir sie wünscht und vorstellst, oder ist es dir egal, wie willst du am Ende deines Lebens zurückschauen, was willst du ein Bild von dir selbst haben? Und ich kam mit dem Gedanken nicht klar, ähm, zurückschauen zu müssen und zu sagen, du hättest etwas tun sollen, weil dieses hätte, wäre und da müsste mal jemand, das umgibt uns ja alle reichlich genug. Viele kennen das. Ja, da müsste mal jemand, aber so ändert sich eben gar nichts. Und was ich ändern kann, dass will ich vorneweg gar nicht festlegen, denn das weiß man nicht. Das liegt ja, wenn wir jetzt Zeit betrachten, in der Zukunft. Aber ich kann Entscheidungen treffen, tatsächlich zu handeln und dann gerne auf das zurückblicken, was dadurch entstanden ist. Und genau das habe ich gelebt und lebe ich ja auch heute mit dir noch zusammen und finde es ganz großartig, dass ich in einem Umfeld unterwegs bin, wo Menschen etwas tun, um für die Zukunft etwas zu verändern.
1: Jetzt kann man das ja auf vielen Ebenen betrachten. Man könnte zum einen auf der politischen Ebene bleiben. Da bist du ja auch recht bewandert, das darf ich verraten. Das ein oder andere Gesetz kannst du auch eigentlich so raussprudeln, wenn du müsstest. Aber die Arbeit hat sich ein bisschen verändert von dir und auch der Fokus dahingehend. Denn es gibt die andere Ebene, da geht es um Bewusstsein. Und es gibt einfach diese Ebene der Menschlichkeit und das, was die Zeit von uns, ich sage jetzt mal, als Gemeinschaft fordert. Wie suchst du dir immer das Richtige für dich raus? Oder wie, wie kreierst du da eigentlich dann deine Arbeit daraus? Auf welcher Ebene bewegst du dich am liebsten? Oder ist es ein Potpourri von?
0: Es ist immer die Ebene der Erkenntnis und der Selbstreflexion und das, was wir als Inhalte nach draußen geben oder das, was ich im Speziellen dann vielleicht in einzelnen Formaten mache, das hat durchaus mitunter manchmal etwas damit zu tun, was die Menschen tatsächlich erreicht und was sie verarbeiten können. Wenn du dir die Nachrichten zum Beispiel anschaust, dann stellen wir fest, wenn du da jetzt tiefer eintauchst in die einzelnen Bereiche, steht jetzt plötzlich, haben wir heute eine den Nachrichten gehabt, so ein Energiechef vorne und sagt, die Deindustrialisierung kommt auf uns zu, da haben wir Jahre vorher schon gesprochen und da Jetzt fragst du dich eben, warum ist das so, dass das entweder findige Leute aus dem Thema nicht verstehen können und wenn das so ist, was soll dann erst mit der Bevölkerung sein? Und wenn du aber darauf rumdenkst, stellst du fest, äh, das kann dann also gar nicht der optimale Ansatz sein, um mit der Gesellschaft zusammen etwas zu bewegen, weil diese Mechanismen irgendwie anders funktionieren, als wir das geglaubt haben. Und dann kommt der Gedanke, was ist denn eigentlich mit dem, was die Menschen für sich wirklich wollen, dafür haben sie, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen, da haben sie ja tatsächlich ein Bild. Es soll mir gut gehen, meiner Familie soll es gut gehen, wir wollen gesund bleiben. Das sind zwar möglicherweise sehr diffuse Bilder, aber zumindest sind die Themen da und das haben wir gelernt in den letzten wenigen Jahren. Diese Themen sind bei allen bewussten Menschen mehr oder weniger gleich. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Momentum. Wenn wir also dort in diesen Themen die Menschen zusammenholen und all diese Fragen und die Informationen, die da sind dazu, die alle öffentlich zur Diskussion stellen, dann bekommen wir Bewegungen dahin, dass das, was wir uns wirklich wünschen, anfassbar wird für die Menschen, weil sie dann fokussiert sind auf eine Lösung für ihr Leben.
1: Also tatsächlich geht es dir darum, Lösungen zu kreieren für die Menschen, also die Gemeinschaft zu stärken, aber aus dieser Sehnsucht heraus, dass auch du natürlich dir wünscht, friedlich leben zu können.
0: Ja, da muss man aufpassen, denn wenn man anfängt, die Augen aufzumachen, so ging mir das genauso, kommst du in so eine Phase, du fühlst dich ungerecht behandelt, du fühlst dich irgendwie betrogen und dann kann man auch abrutschen, in dem Bereich dann gegen irgendjemanden kämpfen zu wollen, von dem man sich bedrogen fühlt. Aber am Ende liegt es an uns selbst. Der eigene Erkenntnisweg, die eigenen Fähigkeiten, das Leben selbst zu gestalten und wenn man diesen Schritt durchlaufen hat und sich selbst ausreichend reflektiert, dann macht man sich hoffentlich auf seine eigenen Strümpfe in der bewussten und verantwortlichen Gestaltung des eigenen Lebens, anstatt draußen die Schuldigen für Probleme zu suchen.
1: Naja, und wenn wir dann das Thema Berufung ganz schnell noch als Impuls reinbringen, so bist du ja ein Mann der schnellen Worte, der Schachtelsätze mit einem Augenzwinkern ähm, und hast für dich im Prinzip die Medien, also das Medium gewählt, um Menschen zu erreichen und dein Herz sprechen zu lassen.
0: Schachtelsätze? Verstehe ich nicht. <lacht> ja, aber es ist eben manchmal so, der Geist arbeitet schnell und du willst die Information natürlich auch in die Welt geben und da, das darf ich allen verraten, die zuhören, bremst mich die Sam manchmal und das aus gutem Grund
1: macht dann ganz wilde Zeichen, die könnt ihr ja alle nicht sehen und äh, versuche seine Sätze etwas kürzer werden zu lassen. So, Gut, okay, so, habe ich mich verfranst. Ja, mir reicht das für heute. Ganz lieben Dank, dass du dich dem gestellt hast und ich hoffe, dass es unseren Kaffeegästen gefallen hat, mal ein bisschen von dir zu hören. Gut,
0: dann klettere ich jetzt zurück in die bunte Tüte und wir schauen, wer der Morgen rausfällt. <lacht> Schön,
1: ein Lächeln für unsere lieben Gäste. Euch
0: einen wunderschönen Tag.
1: Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.